0: 10h33 sur Radio Cité Genève. C'est l'heure de retrouver l'invité du jour. Aujourd'hui, ils sont deux. Claire Moreto, coordinatrice du Festival de Film Vert à Genève. Bonjour. Bonjour. Et Yves Maga, membre du comité du Festival du Film Vert. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de ce festival de, de, de façon générale. Mais le festival a débuté le 5 mars. Il dure jusqu'au 10 avril. Quel est le
1: bilan pour le moment? Alors, le bilan, euh, il est difficile à dire au niveau global parce que la forme éclatée de ce festival fait que dans certaines villes, il n'a pas encore commencé et d'autres, il arrive un petit peu vers sa fin. Pour l'instant, il semble que la fréquentation soit quand même, heureusement, bien meilleure que l'an dernier pour des raisons évidentes de, de, de Covid. Euh, à Genève, ça commence ce soir. Alors. On est dans l'attente. On espère que la fréquentation sera bonne. On se croise les doigts et on espère que ce sera aussi bon que ça semble l'être dans d'autres régions où se déroule ce festival.
2: Alors, on va parler de cette programmation de ce soir à Genève peut-être un peu plus tard. Mais d'abord, un mot sur le festival de façon générale. Yves Maga, vous êtes membre du comité du festival. Revenir sur l'historique, c'est un festival qui s'est construit vraiment petit à petit avec quand même une volonté. C'était de faire un cinéma pour un futur durable.
1: Mais alors, ce festival, on est donc à sa 17e année c'est déjà une longue période. Son, son canal historique, je dirais, c'est Nicolas Guignard, qui, euh, il y a 17 ans, dans le canton de Vaud était à la fois quelqu'un avec de fortes euh, de, de, de fortes idées écologistes, et qui avait une petite entreprise qui gravait des DVD, c'était la grande époque des DVD, et il se rendait compte qu'on lui demandait de plus en plus de graver des DVD sur des thèmes, sur des films de documentaires locaux ou moins locaux, liés à l'environnement. Il trouvait dommage que finalement, ça restait en, en, en circuit assez étroit. Donc, d'abord, il en a projeté quelques-uns dans sa commune, je crois, le sentier. Il a vu qu'il y avait un énorme intérêt, le public venait, les communes voisines étaient intéressées. Et petit à petit, euh, ce, ce festival a, a grandi, au point que maintenant, toujours sous la direction de Nicolas Guignard, qui est vraiment hyper actif, ce festival a grandi et touche entre 60 et 80 villes et communes de Suisse romande, de France voisine et du Tessin. Il n'est pas présent en Suisse allemande parce qu'il y a un, film, un festival assez semblable, c'est des films à feu d'herde, et on a une collaboration avec ce festival quand même. Et ce qu'il faut peut-être noter, c'est que ce n'est pas un festival destiné aux professionnels. Je pense par exemple à Vision du Réel, qui est un festival destiné au public bien sûr, mais aussi aux professionnels qui viennent faire leur marché, chercher des films qu'ils vont projeter sur leur chaîne de télévision. Le festival du film vert est vraiment un festival populaire destiné au grand public. C'est pour ça qu'on y retrouve parfois, souvent, euh, des films qui ont déjà été projetés à gauche ou à droite, mais qui nous paraissent intéressants de reprojeter une, une deuxième fois pour un public très large.
2: Alors, il y avait une, une philosophie aussi euh, à l'origine de ce festival, c'était que le cinéma était une façon euh, qui, était, qui était bonne, qui était plus efficace que d'autres médiums, euh, que d'autres moyens pour euh, appréhender des, des problèmes complexes liés à l'environnement. C'est euh, euh, encore le cas, vous pensez par exemple que... Claire Moreto, on comprend mieux ce qui se joue au niveau environnemental que, que voilà, que peut-être par les médias ou par, voilà, par une étude qu'on va lire. Euh, le cinéma reste un moyen de, de divertissement, d'accès,
3: euh, le public vient, il y a, il y a des images, il y a, il y a beaucoup de messages qui sont transmis. Euh... Il y a beaucoup de messages qui sont transmis à travers le cinéma, des histoires racontées, les points de vue des réalisateurs. Donc ça reste un, un moyen très très fort d'atteindre un public beaucoup plus large qu'on vient de le dire mon collègue Yves. En ce sens-là, c'est vrai qu'il y a un moyen d'une prise de conscience qui est quand même assez exponentielle, particulièrement dans le cas du Festival du Film Vert, qui est ensuite suivi par des projections débat sur tout un panel de spécialistes d'une communauté très diversifiée, euh, pas nécessairement par ailleurs qui est, qui est consensuel dans le sens où on va toujours essayer d'inviter le maximum de panels pour confronter aussi les points de vue euh, et dans ce sens-là la sensibilisation devient exponentielle et donc fait des émules d'une certaine manière.
0: Un, un festival à engager réduit le nombre de,
1: de personnes intéressées Bon, il y a toujours le risque de ne convaincre que les convaincus. ça c'est clair. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir quand même des thématiques très larges qui ne sont pas seulement les thématiques peut- être mmh. un peu classiques de pollution, agriculture, alimentation mais dans le festival de cette année on en parlera probablement tout à l'heure, il y a des thématiques très différentes qui sont traitées, il y a même quelques en tout cas une fiction qui touche un autre type de public.
2: Et puis par exemple, depuis euh, voilà tous ces mouvements de, de grève pour l'avenir, de grève pour le climat, est-ce que vous avez remarqué euh, une plus grande diversité dans le public du Festival du Film Vert Peut-être aussi plus de, de jeunes, parce qu'on sait qu'ils sont très très engagés sur les questions environnementales.
3: Alors euh, c'est vrai que les, la, la jeunesse à l'heure actuelle est quand même très préoccupée par les thématiques environnementales, climatiques. Il y a énormément d'initiatives. Euh, qui sont dans ce sens-là. Euh, L'année dernière, on avait un euh, film phare qui commençait justement avec euh, ces thèmes de grève pour le climat, etc. Cette année, on part plutôt sur de l'éco-anxiété qui reste aussi une des thématiques primordiales, particulièrement dans le cadre du dernier rapport du GIEC sur le climat, dont au final, on parle peu. Euh, et et c'est une des préoccupations montantes. Et je pense que le fait que ça reste une préoccupation montante, il y a un public de plus en plus engagé, mais de plus en plus aussi diversifié, et une jeunesse qui s'approprie réellement cette thématique climatique pour des futurs Différent au
2: pluriel est possible Voilà, dernier rapport euh, du GIEC qui a été un peu éclipsé hein, d'ailleurs par le début euh, de la guerre euh, en Ukraine euh, Claire Moreto et Yves Maga euh, vous restez avec nous, on va écouter tout de suite un extrait, c'est la bande-annonce du film qui va être projeté ce soir à Genève donc pour le lancement du festival ici à Genève, poumons verts et tapis rouges un film de Luc Maresco, on écoute tout de suite euh, la bande-annonce
4: Et puis il tombe amoureux de Binoche me contacte quelques jours plus tard pour échanger à propos d'un texte sur les arbres. C'est que la forêt la touche. Il suffirait de pas grand-chose pour que la fiction se fasse et qu'existe enfin le rôle d'un botaniste épris de ses forêts. Francis, est-ce qu'on peut garder quand même un peu d'espoir pour oui, de ces oui, forêts Je comprends très bien tu t'as pas envie de terminer sur une note catastrophique et. C'est bien de... Oui, et puis c'est vrai en plus, parce que la conscience de la beauté de ces forêts, elle augmente. Et donc les gens vont de plus en plus avoir envie de venir voir ça. Je pense que là, il y a, un... ouais, il y a un... une vraie raison d'optimisme. Ah, tu vois, moi, je le vois parfaitement. Hein. C'est-à-dire que tu vois, si une scène du botaniste se passe ici, tu fais passer une sorte de pont de liane, pont de corne par ici, mmh. une tyrolienne par là-bas. Tous les copains accrobranchés, il euh, oh, y a pas, du... Pas de problème technique. Hein. Non. DiCaprio assis sur le coin, là-haut, en train de faire sa première tirade. Juliette Binoche ou Leonardo DiCaprio qui survoleraient à distance dans le dirigeable. L'opinion mondiale à fond derrière le botaniste. Et les exploitants forestiers sans scrupules enfin dans le collimateur. Et la forêt tropicale apparaîtrait enfin aux yeux de tous pour ce qu'elle est, le trésor des trésors de la planète
0: sur Radio Cité avec l'invité du jour, ils sont deux Claire Moreto, coordinatrice du festival de films Vert à Genève et Yves Maga, membre du comité du festival du film Vert Charlotte.
2: Oui, on vous retrouve, on vient d'entendre la bande-annonce du film qui sera projeté ce soir, c'est au cinéma du Grütli. et à 20h c'est un film de Luc Maresco, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelques mots de ce film
3: alors, ce film, c'est plutôt une épopée de voir comment... Euh, intéresser euh, le public la, le, le réalisateur se pose la question de pourquoi en fait Blood Diamond qui a été une super production euh, hollywoodienne mm -hmm. a réussi à faire chuter la vente du diamant de du, plus d'une dizaine de pourcents et donc euh, il veut l'appliquer aux forêts tropicales notamment en, en payant une, une tribune à, à Francis Allais et en créant un film qui s'appellerait The Botanist. Et donc euh, le film de ce soir retrace un peu toute cette épopée euh, scientifico écologiste, mais aussi très lié à, au septième art et à comment monter une super production hollywoodienne, et on suit le réalisateur dans cette épopée, dans euh, comment sensibiliser justement le public pour faire en sorte qu'il y ait une réaction euh, plutôt générale du public pour, euh, voilà, pour, euh, pour aller dans le sens écologique et développement durable.
1: On Donc, le voit à Cannes, on le voit à Hollywood, on le voit rencontrer les grandes stars. Hein, je crois. Mm
2: -hmm. Le cinéma qui, a vraiment, qui peut vraiment avoir un impact assez fort, alors hein.
3: Absolument, c'est pour ça que le festival du film vert a justement cette visée de sensibiliser le public avec donc les projections des bas plus des ateliers à la ferme biologique de la Touvière dans le cadre de Genève.
0: De... Pardon Charlotte, film Pardon, films <rire> suisses déjà ré récompensé lors d'une cérémonie début mars c'est ça, exactement. Il y a le Lynx de Laurent Gesselin. Oui, le prix Tournesol, vous pouvez nous l'expliquer?
1: Mm -hmm, D'accord. Chaque année, euh, donc, euh, il y a quelques prix qui sont décernés à trois, quatre films selon, selon les années. et Le prix Tournesol, c'est le prix du festival du film vert qui a été décerné à Lynx, ce film qu'on a, il est vrai, déjà vu sur passablement d'écran, mais qui mérite d'être vu, revu et revu, -re même, même pour, le public qui n'aime pas forcément regarder des films animaliers, c'est un film assez extraordinaire de, de Laurent Gélin qui a été tourné dans les montagnes neuchâtoises. Il, il suit pendant quatre ans jour et nuit, parce qu'il y a des scènes nocturnes, des scènes à l'aube, au crépuscule, euh, un couple de, de lynx. Il les suit dans leurs déplacements, dans leur chasse, dans leur vie, dans leur mort, parce qu'il y a, et ça j'ai découvert en voyant ce film, même des braconniers qui des lynx, je ne pas encore vraiment bien bien compris pourquoi Je pense pour, pour, pour la fourrure Les lynx sont aussi parfois victimes de la route Mais bref, c'est vraiment un film réalisé par un photographe animalier mmh. Avec des atmosphères exceptionnelles Donc je vous, le, je vous le recommande vraiment Il sera projeté au MHN, le musée d'histoire naturelle le, le 30 mars, lynx de, de Laurent Gélin Sinon, parmi les, les autres films primés euh, il y a le prix des éditions Jouvence Puisque vous parlez spécifiquement des, des films suisses mm -hmm. euh, Le film « Un monde sous vide » qui a été réalisé par Hervé Pfister avec, comme protagoniste qu'on voit dans l'image Fabien Favre c'est une espèce de road movie à vélo euh, Fabien Favre parcourt 8000 kilomètres entre l'Andalousie et le Cap Nord sur son vélo dans des paysages superbes, les images sont vraiment très très belles, il y a beaucoup d'utilisation de, de drones pour de, de nombreux plans mais qui donnent vraiment une profondeur à l'image et la thématique c'est se passer du plastique et lutter contre les déchets plastiques alors pendant tout ce long itinéraire ce long road movie euh, il rencontre toutes sortes d'interlocuteurs scientifiques, gens euh, ordinaires et il parle avec eux de, de cette thématique c'est vraiment un, un très très bon film que, que je vous recommande il est projeté au Cinédux le 1er avril.
2: Donc ces deux films suisses qui ont déjà été récompensés Un lynx, c'est un monde d'avoir à Genève Après si on, si on revient encore, si vous le voulez bien Au film de ce soir, il y aura euh, Comme vous le disiez, il y a, il y a des débats Des, des discussions qui euh, encadrent hein, ces projections euh, Ce soir il y aura euh, un débat Avec Zep, avec Patrick Chapat Et puis Tom euh, Tirabosco Le sujet ça va être comment sensibiliser Le public aux enjeux environnementaux Sans le lasser euh, C'est intéressant de, de, de votre part aussi D'avoir choisi euh, ben, voilà, des dessinateurs Ou bien euh, des des, des, des comme Zep pour, pour parler de, de ce sujet-là euh, bah, D'une part, ça reste
3: des BDIS qui sont très engagés euh, par euh, ces causes euh, climatiques. D'autre part, aussi, on, on essaye de faire en sorte à ce que le festival s'inscrive dans une dynamique plutôt genevoise, voire suisse. Donc, ça reste aussi des dessinateurs euh, genevois. Euh, C'est assez intéressant et, et on est très honorés de les recevoir ce soir sur le panel. Et qui plus est, ça permet aussi de confronter encore une fois les points de vue. C'est-à-dire que vous me posiez la question précédemment de savoir pourquoi le cinéma pour sensibiliser le public. Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi ne pas utiliser la BD qui peut être notre moyen, ou les illustrations ou la satire dans le cadre de Patrick Chapat euh, pour sensibiliser également le public et, et de fait, euh, ça, ça permet vraiment une synergie euh, Tom Tirabosco, en l'occurrence, a lancé une charte du climat pour les artistes ça, ça reste aussi une des choses à explorer euh, et, et ça permet vraiment d'avoir une, une confrontation de points de vue mais surtout une diversité d'actions pour aller dans le sens commun qui est l'objectif développement durable lutter contre les changements climatiques et favoriser un environnement plus durable.
2: C'est une vraie question. Hein. C'est la question qui est posée par le débat. C'est comment parler au grand public de l'environnement sans saturer, sans le saturer un petit peu, sans lasser. C'est vrai qu'on entend parler beaucoup d'environnement, beaucoup de réchauffement climatique. Pourtant, on est très peu à avoir lu le dernier rapport du GIEC, à vraiment comprendre en profondeur ce qui se passe. Pourquoi vous pensez qu'on reste justement toujours un peu en surface, sans Alors voilà, le Festival du Film Vert propose de creuser la question, évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'on a de la peine à aller en surface, euh, en
3: profondeur, pardon euh, Simplement parce que, à mon avis, ça reste des thématiques qui sont assez lourdes et qui confrontent vraiment à, à des peurs intrinsèques de changements profonds de mode de vie, par exemple. Donc, euh, comme l'expliquait très justement mon collègue Yves, un monde sous vide, c'est comment se passer du plastique à l'heure actuelle Comment est-ce qu'on peut se passer du plastique Ça, c'est la vraie question, je veux dire. On, on parle aussi d'une thématique énergétique, smartphones qui ont toute une consommation en termes miniers, en termes de lithium, etc. Encore une fois, ça aussi, ça vient avec toute une, une chaîne de valeur ou une chaîne de production qui peut être aussi remise en cause. donc. On veut aller jusqu'à un certain point, mais jusqu'à quel point sommes-nous vraiment prêts à aller et à changer nos modes de vie pour aller dans le sens du
2: développement durable C'est une, une très bonne question. Je vous propose qu'on qu revienne dessus juste après un extrait médical. Damien, qu'est-ce qui va suivre sur Radio Cité
0: euh, alors là, c'est une bonne question J'ai que le, le, le soleil dans l'écran Il y a un peu de trop de
2: soleil dans le studio de, de Radio-Cité Genève Alors en tout cas, un extrait musical On vous retrouve juste après Yves Maga et Claire Moreto
0: Festival du film Vert 17 e édition du 5 mars au 10 avril Le festival a commencé en mars mais débute à Genève Aujourd'hui, dans l'invité du jour Nous recevons euh, Yves Maga Membre du comité du festival du film Vert Et Claire, Claire Moreto, euh, coordinatrice du festival du film vert à Genève on va poursuivre sur la lassitude on parlait euh, dans un instant de la lassitude des des, des personnes comment vous, vous le voyez euh, vous dans votre
1: festival oui je crois que d'une manière générale pas spécifiquement dans ce festival on peut pas nier qu'il y a une certaine lassitude une certaine fatigue du public surtout on a eu le Covid, maintenant il y a l'Ukraine, après si on revient avec le rapport du GIEC. Enfin, les... Voilà, euh, c'est vrai que je rencontre souvent des gens qui me disent « Ah, oh, je peux plus, je peux écouter ces trucs-là, je n'ai pas envie d'aller voir encore un film qui nous parle des, des catastrophes de, de l'environnement. » Alors bon, on a toujours essayé dans ce festival, année après année, aussi de montrer euh, des gens qui présentent des solutions. Par exemple, il y a le très beau film « Bigger Than Us » qui montre comment des jeunes s'engagent dans toutes sortes de domaines, pas seulement dans l'environnement. Euh pour changer les choses et amener des, des, des solutions, des ébauches de, de, de solutions. Et puis il y a de la thématique qu'on a évoquée tout à l'heure sur le, le désir de, de Luc Maresco, ce réalisateur qui essaye et qui présente dans son film comment il veut créer un vrai film de fiction, un blockbuster qui attire un large public. Parce que ça c'est aussi une manière de toucher plus de monde et, 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 et de contrer cette lassitude qu'on peut être... Qu Peut-être les gens, face à des, à des documentaires qui, qui leur plombent le moral. Et d'ailleurs, il y a une fiction qui est projetée dans le cadre de ce festival, qui est vraiment un film, je dirais, que, que tout amateur de fiction euh, aimerait aller voir sans forcément être très sensible aux questions de l'environnement. Il s'appelle « Rouge ». C'est un film français de, de, de Farid Bentoumi qui est projeté le, le 31 mars au, au Cinebio. Alors comme c'est un film à suspense, je ne vais pas vous, vous raconter l'histoire parce que vous n'aurez plus envie d'aller le voir. Mais quand même, juste en deux mots, ce film présente cette difficulté entre les emplois et l'environnement. Faut-il sacrifier des emplois pour protéger l'environnement ou sacrifier l'environnement pour, pour protéger des emplois Ce qui est vraiment bon, une problématique à laquelle sont confrontés les, les décideurs, les gouvernements, les, les, la société civile aussi très fréquemment. Et d'ailleurs, nous aurons à la suite un, un débat... Qui, je vais dire, opposera. Je ne pense pas qu'elles seront opposées. Mais enfin, qui confrontera le, le point de vue euh, d'une conseillère nationale écologiste verte, Isabelle Pasquier-Eichenberger, et d'une syndicaliste, membre euh, représentante du syndicat UNIA, Elena Verissimo Di Freitas, qui chacune sous leur angle de, de, de vision euh, nous dirons ce qu'elles ce qu en pensent qu'il faut-il sacrifier, l'emploi ou l'environnement, bon, difficile de, de choisir
2: ça va être euh, en tout cas une discussion à suivre, on, on le rappelle hein, donc des projections suivies euh, pour euh, la plupart hein, de débats après pour euh, creuser euh, la question, un festival du film vert qui est ouvert à toute personne, pas seulement celles qui sont déjà euh, engagées pour euh, les questions euh, environnementales euh, est-ce que vous avez quelques euh, recommandations ou quelques points forts, voilà, à ne pas manquer euh, Claire Moreto et Yves Maga pour euh, ce festival Festival qui va durer jusqu'au 10 avril à Genève.
3: Bah, on va commencer par quelques projections euh, plutôt phares, si je puis dire. Mm -hmm. euh, on peut mentionner déjà euh, vendredi 1er avril au Cinélux à SEC, la grande soif des multinationales. C'est toujours euh, très difficile pour nous de recommander plus une projection plutôt que c'est difficile comme question. Ouais. Euh, moi, forcément, de mon point de vue, je vous les recommanderais toutes parce que chaque film a, a, amène un point de vue voilà, sur des thématiques très variées. Mais il y a aussi Food Fraud au cinéma bio à Carouge, mardi 5 avril, sur la fraude alimentaire et comment se prémunir de ça. On a aussi des projections à plein Les Watts. Donc euh, Yves mentionnait Bigar's Anus. Euh...
1: Oui, et c'est vrai que ce film est assez décentralisé même euh, à Genève puisqu'il y a des projections. Au Grand Saconnais, à Plan les Watts, à Mérin, et, et à la fin du, du festival à Ménier à la Ferme de la Touvière, alors peut-être en exemple à plan les Watts, le vendredi 1er avril à 20h, le film qui s'appelle Push, Chasser des villes un film très intéressant qui sort un petit peu des habituels problématiques typiquement environnementales c'est une enquête qui montre comment le logement est devenu euh, une commodity, au même titre que, que le pétrole ou le cacao. C'est-à-dire qu'on investit depuis euh, des endroits complètement euh, distants euh, des lieux de l'investissement pour acheter du logement, pour placer de, de l'argent sous forme de logement, peu importe qui habite dans ces logements. Ce qui provoque parfois, ou peut provoquer, euh, le renchérissement du, du loyer... Et l'exode euh, d'une partie de la population à l'extérieur des villes, avec évidemment un, un, impact, un impact sur l'environnement. Le film suit l'ancienne rapporteuse spéciale de l'ONU sur le, 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 le pardon sur le logement décent. Mm -hmm. C'est la traduction en français. Ilary Fara et, rifara, et on, on voit cette cette personne très 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 active euh, qui nous montre cette problématique dans de nombreuses villes de la planète, que ce soit Londres, Berlin, Valparaiso. Bon, il n'y a pas d'exemple suisse pour l'instant. Peut-être la taille des villes suisses fait que ce n'est pas encore un lieu d'investissement massif euh, d'investisseurs ou de caisses de pension dans le logement. Mais c'est quand même une problématique qui peut nous toucher un jour ou l'autre, qui nous prend au bout du nez.
2: Merci beaucoup, euh, Yves euh, Magia, Claire Moreto Voilà quelques quelques rendez-vous dont vous nous avez parlé, mais je vous invite, euh, chers auditeurs, à, à voir, euh, à regarder l'ensemble du programme sur le site du Festival du Film Vert. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de discussions à suivre jusqu'au 10 avril à Genève. Et je le rappelle, la soirée de lancement à Genève, et eh bien c'est ce soir avec le film Poumon Vert et Tapis Rouge à 20 h au cinéma du Grutli Et ce sera suivi d'un débat avec trois euh, personnalités Zap, euh, Patrick Chapat et Tom Tirabosco. C'est à suivre donc. Euh, ce soir, merci beaucoup, Claire Moretto. Yves Maguette, d'être venu nous merci parler aujourd'hui. Merci. merci beaucoup. Et puis, Camila euh, cabello le store est baissé, je vois mieux. <rire> voilà, merci Damien.